0: Desde el bar edición Mexicanos en Europa, edición de lunes, nuestro habitual repaso de cómo le fue a nuestros jugadores en el viejo continente. Yo soy Luis Herrera y hoy no me acompaña Martín del Palacio, aunque este repaso lo solemos hacer a dos voces, porque bueno, desafortunadamente nos va a costar muchísimo trabajo eh, compaginar horarios los próximos dos días, porque ya... Este lunes yo estoy viajando de vuelta de México a Barcelona. Me despido ya de la tierra. Así que pues son como 20 horas de camino. E iba a estar muy complicado eh, ponernos de acuerdo. Así que pues me toca a mí hacer este repaso. Y ya mañana Martín si consigue hacerme llegar el audio a tiempo. Para que, para que yo a mi vez lo pueda editar. Pues ya Martín les platicará otro tema. Y si todo sale como planeamos, el miércoles vamos a estar allá en Girona viendo a la selección mexicana contra Irak para la preparación de Copa del Mundo. Así que bueno, aguántenos un poquito con estos episodios a una voz, ya casi se acaban. Bueno, no se acaban, pero vamos a estar ya haciendo menos, ya serán más a dos voces como a ustedes les gustan. ¿Y qué más falta decir? Aclaro que este episodio, como todos, está en Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Spotify y muchísimas aplicaciones más. Por favor, suscríbanse en la que más les guste, de preferencia en Apple Podcasts, para que también ahí nos dejen un review con comentario. El review, por supuesto, de 5 estrellas y así más gente nos encuentre. Y también queremos que encuentren el nuevo canal de Telegram desde el bar Podcast, como el anterior, pero con el cast al final, donde ya somos más de mil y ya estamos a punto también de encontrar la forma de mejorar el tema del chat y que cada tema tenga su propia ventana, porque de reconocer que últimamente se ha vuelto un poco complicado seguir el paso, también ya eso lo vamos a arreglar. Ya la nueva Telegram cambió ahí unas cositas, entonces va a ser muy, mucho más sencillo. Llevar el hilo de cada cosa y no como nos pasó con discusiones de casi mil comentarios que sí estaban complicadas En fin, ya me prolongué muchísimo en este intro Vamos a hablar de lo que a ustedes les importa que es cómo le fue a los mexicanos en Europa Pues empezamos como siempre con el orden de las ligas más fuertes a las más bajas En Inglaterra ya sabemos que pues, afortunadamente no, no tenemos ahora mismo representación Raúl Jiménez pues no sigue sin jugar por el tema de su lesión su equipo además perdió otra vez 2-3 ante Brighton. Siguen en zona de descenso. Ya anunciaron por fin que llega Lopetegui. Eso sí, nada tonto. Lopetegui va a llegar el 14 de noviembre. Ya cuando acabe la, la Premier pre mundial Para tener, claro, un mes completo, no sé cuánto. Para poder preparar a su equipo de cara a la segunda vuelta de la competencia. En la que pues habrá que ver si está todavía o no Raúl Jiménez. Yo tengo mis sospechas de que ya está más bien de salida de la Premier League, pues por el tema de que su lesión, de que se le ha complicado, de que además era un nuevo técnico. Y lo, también es interesante saber si López Teguí se lleva con el Tecatito que así como lo tuvo en el Porto, lo tuvo en el Sevilla, ahora pues lo echan del Sevilla, está lesionado a Tecatito quién sabe si San Paoli lo va a querer o no en su proyecto. Entonces, bueno, quizá mantengamos ahí la presencia mexicana en ese club. Aunque, claro, en este momento una presencia pues, complicada por el tema de que están en peligro de descenso. No están muy lejos de la salvación. A tres puntos del Bournemouth, a cuatro del Everton, el West Ham el Leicester. O sea que no es una situación muy complicada todavía. Bueno, o extremadamente complicada la del Wolves. Pero sí, pues se nota mucho que no está Raúl. Quien, por cierto, ya se reportó en Girona con la selección. Y pues... Esta semana será clave para saber si va o no al Mundial. En fin, adiós Inglaterra, vámonos a Italia, donde, pues para variar o para no variar, Johan Vázquez se volvió a caer en la banca, jugó el Cremonese de visita ante la Saleritana, pero ante la Saleritana, empataron a dos, no metieron a Johan otra vez, su, su inactividad pues sigue haciéndose muy, pues el, el peor problema para él en tema de Estar en un Copa del Mundo. Aunque todo apunta a que de todos modos. Sí, sí va a estar en la lista. Y que se va a quedar fuera José Angulo. Me llama la atención que. Mucha gente critica. Que se vaya a incluir. Por ejemplo a Diego Laines Por falta de actividad. O a Raúl Jiménez. Porque igual viene de lesión. O a Funes Mori. Porque también este, no tuvo mucha actividad. En el torneo pasado. Y de Johan Vázquez nadie se queja. Cuando pues se podría argumentar que. También Johan debería quedarse fuera si, si vamos a usar el tema de inactividad como excusa para eh, decir que no vaya Lainez o que no vaya Raúl o que no vaya Funes Mori. Por supuesto, como es un jugador que de momento al menos no es odiado por nadie, entonces ahí sí, como que todo el mundo pasa de, de puntillas por el tema de que ha jugado muy poco, que bueno, de eso ya hemos hablado muchísimo en este, en este programa, simplemente pues a esperar a que pase el Mundial, que... Que si él tiene la opción de jugar, aunque lo veo muy poco factible que juegue en el Mundial, que lo haga bien. Y ya en la segunda vuelta del torneo, pues que se vaya de vuelta al Genoa, yo creo. Porque no, en Cremonese claramente no tiene buenas perspectivas. Quien sí las tiene es choquillo Sano, cuyo equipo el Napoli tuvo duelo de líderes con Atalanta. Arrancó perdiendo, le dan la vuelta y con eso amplían aún más su diferencia con el que era líder, ya no lo es ahora es el Milan en el nuevo segundo lugar de la Liga Italiana y bueno, ya son seis puntos de ventaja lo que tiene el club napolitano claro candidato este año a ganar la Serie A, además si, si el sorteo le beneficia en la Champions League, en principio pues, no puede enfrentar a Liverpool en octavos así que el único coco, realmente coco es el Paris Saint Germain si lo evita en esa fase de octavos de final de Champions League, también puede llegar lejos ahí y del lado de Chucky Lozano pues destacar ¿no? que sí como titular es cierto que no, no está aportando mucho en términos estadísticos no tiene muchos goles de asistencias pero su desempeño sigue siendo muy bueno eh, le, ya recuperó el puesto contra Politano se siguen rotando pero el que juega más y el que juega partidos clave es, es Chucky Lozano entonces pues es una buena noticia sobre todo para la selección mexicana con lo que son las lesiones de de Tecatito y de Raúl Que por lo menos un elemento de ataque sí va a llegar en muy buena forma A Copa del Mundo Esperemos eso sí que ya Que llegue bien y que no haya Ningún accidente eh, previo A la Copa del Mundo Le queda a Napoli un partido Este que es este martes Ante el Empoli de la Serie A Y también ante el Udinese Son dos juegos que debe jugar todavía Previo a la Copa del Mundo Así que esperemos que Chucky Pues a ver si tan sí si, tanto que se lastima Chucky cuando va con selección, pues esta vez que sea al revés, no que diga, ¡ay! me lastimé, no puedo jugar, y ya después, así el estilo argentino, como los argentinos, te están, te están todos lastimados, pero de una semana o dos, pues que haga lo mismo Chucky para que ya no se arriesguen y llegue primero a Girona para jugar contra Suecia y ya luego en Qatar en Copa del Mundo. Porque sí, sería un desastre perderlo. Por lo pronto, bueno, es decir que él lo está haciendo bien y es de los pocos. Pues puntos buenos de la selección en este momento. Vámonos ahora a España, donde pues recordamos que tenemos únicamente a un, un jugador en la primera división por el tema de que Tecatito sigue lesionado. Y justo se enfrentaron los equipos de Tecatito y el desguardado. Fue el Derby Andaluz, Betty Sevilla, empatan a uno. El Guardado entró de cambio al 58, si no me equivoco, por William Carvalho. Y bueno, pues es. Uno más, o sea, otro partido importante para el Betis en el cual Guarrao de, de actividad. En este caso como suplente, eh, no, la verdad es que no, no pude ver ese juego. Entonces no sé qué tal lo hizo. No he encontrado ningún reporte que me diga que lo hizo mal. guardado cumple en su función y ayuda a que el Betis siga aún aspirando a Champions League. Con el empate se mantiene cuarto en la tabla. Además, ocupando el puesto que habitualmente era del Sevilla. Ahí como el, como el cuarto invitado junto a Barça, Madrid y Atlético. Entonces, pues bueno, es, es otra muy buena temporada para el equipo sevillano. Que además recordemos, también en la Europa League avanzó a la siguiente fase. Creo que fue el líder de su grupo. Entonces, bueno, un desempeño destacado de Guarrado. Y también, bueno, la, la, la posibilidad de que llegue en buena forma a, a la Copa del Mundo. A diferencia de lo que pasa con Corona, que todo indica que desafortunadamente no se va a recuperar a tiempo y pues no va a poder estar en Qatar. Y bueno, también en primera división, recordemos que tenemos todavía a Javier Aguirre, que bueno, ya la mayor parte de aficionados mexicanos pues no, le, no lo quiere mucho, pero pues, bueno, es el único técnico mexicano en una primera división europea, así que hay que mencionarlo, pues su mayor que ganó, ganó de visita 1-0 al Villarreal, que este año, pues, bueno, que es un partido, perdón, que me, me torré un poquito, pero es que sí, Hacer a una sola voz y además grabando a mis tres de la mañana pesa. Créanme que pesa esto, pero bueno, es les decía, no que el Mallorca ganó 1-0. Se mantiene ahí en la zona media de la tabla en España sin problemas de descenso. Parece que este año sí a, a Aguirre se le va a hacer por fin el no solamente llegar a un equipo y salvarlo, sino además seguir el siguiente año y, y eso, mantener la categoría, ¿no? que no lo acaben corriendo a media temporada. Como le pasó en su momento, si no me equivoco, con el Zaragoza y con el Español. Y bueno, ya eso todo en primera edición. Y en segunda tuvimos, a le ganaron 2-0 al Villarreal. Creo que dije 1-0, fue 2-0 en este partido ante el cuadro del submarino amarillo. Que bueno, tuvo una, una mala semana. Perdió ante un equipo polaco en la Europa League. Quique Setién definitivamente no, no le está yendo muy bien en este arranque con los... Con el equipo del Villarreal. Pero bueno, ese equipo no nos importa. Nosotros vamos los mejor con más mexicanos en la segunda división. Donde tenemos una muy buena noticia. Que fue el primer partido de Jordan Carrillo como titular. Con el Sporting de Gijón. Por fin tuvo ya una participación este, importante, digamos. Eh, no, o sea, lo, lo que son los, los comentarios del partido de, de fans del, del equipo eh, asturiano. Es que Jordan lo hizo bastante bien. Incluso vi un, un tuit de alguien que puso que hemos dado ventaja en la liga al pasar 13 partidos sin Jordan. Lo cual habla de que sí este, pues convence su actuación a, al público asturiano. No hay tampoco que exagerar. Ya vi también que Karim estaba por ahí diciendo que fue un partidazo, aso, aso, no sé qué más. No, simplemente bueno, lo hizo bien. Cumplió. Quizás se ganó el repetido en la siguiente semana. Jugó, si no me equivoco, 64 minutos. Ya con esto por lo menos... Ya superó la barrera de los 100 en la segunda división, que había tenido muy, muy poca actividad. Era apenas su tercer partido con el equipo. El segundo consecutivo también jugó a media semana ante Albacete. Esa vez de, de cambio. Así que bueno, esperemos que sea hace una señal de que todo el trabajo que han estado haciendo, tras bambalinas, eh, pues, poniéndolo a punto, haciendo que entrene más y todo, realmente esté dejando un buen, un buen progreso y que ya Jordan se consolide. En el, en el Sporting. Y que le ayude a pelear por el ascenso. Aunque en este momento. Está en un décimo de 22. Como siempre recordando. En esta liga eh, española. la segunda división. Todo está muy parejo. Y con que tengas una buena cachita por aquí o por allá. Te puedes ir a la zona de ascenso. En este momento tienen, tienen 21 puntos. Y la zona de promoción tiene 24 puntos. Así que están realmente cerca. Eh, ojalá que, que Jordan pueda ser factor. Para que, para que suban. A diferencia de lo que pasó con Daniel Aceves, que desafortunadamente se fue expulsado en el partido del Oviedo, en el cual además no jugó Marcelo Flores. El lado bueno es que el Oviedo ganó 1-0, un gol al 80. A Aceves lo habían echado al 39, de hecho. Así que bueno, con 10 consiguen la victoria ante el Granada. Y al menos eso les sirve para alejarse de la zona de descenso. Ya tienen 16 puntos, son séptimos. Igual es... Un año todavía muy flojito para el equipo de Rubio Pachuca y muy desafortunada en este caso para Cebes que había recuperado el puesto y ahora pues se va a expulsar el primer tiempo a ver si nos acaban sentando otra vez. Y bueno y Marcelo que desafortunadamente pues al estar jugando con 10 se ve que no era una opción muy, ¿cómo se dice? este Pues muy querida o por lo menos muy tentadora para el técnico Álvaro Cervera, este técnico que recuerden, estuvo en el Cádiz, que dicen que es muy defensivo, que pues no, no se iba a rezar en ese caso con Marcelo, pero bueno, ganaron, están fuera de zona de descenso y eso es lo que importa, ¿no? Y ya para cerrar en España, les digo que también quien, bueno, quien rompió su mala racha fue Rafa Márquez con el Barça B, que le ganan de visitantes 1-0 a otra zona B. Recordemos que habían sumado una racha de, ¿qué fueron? De, si no me equivoco, de 4 partidos, periodos consecutivos, pues bueno, ya la semana pasada habían tenido un empate, ahora victoria, al menos emparejan sus números, ahora está el Barça B décimo de su grupo en, la, en lo que es la liga de esta primera federación, la antigua segunda B, ahí están en media tabla, también cerca de la zona de promoción y pues lo que era importante, ya sin recibir gol, que sí había estado la verdad muy, muy mala cosa para la defensiva de, de Rafa Márquez en las últimas semanas, ya al menos con esto, bueno, un, un pequeño respiro para, para el equipo de, del técnico mexicano que, que, bueno, que queremos que le vaya bien porque evidentemente pues Aguirre no va a ser eterno y sí nos hace falta ver a otro entrenador mexicano en primera división. Y creo que ya con eso acabé España, así que al no haber Alemania ni fácil todavía, vámonos a Holanda, donde además tuvimos pues lo que fue la, la actuación más destacada con el clásico del Atlético de En el cual el Ajax y el PSB se enfrentan con tres mexicanos en la cancha. Dos por el Ajax, Jorge Sánchez y Edson Álvarez por el PSB, Eric Gutiérrez. Y los tres además jugando los 90 minutos. Y por lo menos Edson y, y Eric Gutiérrez jugando muy bien. De hecho Eric metió el, gol de, bueno, el segundo gol del, del PSB que acabó siendo la victoria. Edson pese a la derrota jugó bastante bien. Aunque también lo guardaba un poco de pelonero. Y al que no le fue tan bien, pues fue a, a Jorge Sánchez Que otra vez sufre por su banda eh, la, El primer gol llegó justo en un centro En el cual pues él se vio a lo mejor un poco inocente en la marca No, no tapó al, al jugador atacante Igual hay que decir, este, sí, le está costando adaptarse Está teniendo partidos en los cuales enfrentando a jugadores pues, de, de alto nivel Sufre, en este caso el que le... El que les sufrir, tenía por aquí el nombre Se me fue por aquí Contra quién estaba jugando contra, contra Cody Gakpo, perdón Un irlandés que está en muy momento Que lleva ya 11 pases para gol en 12 partidos pues bueno, marcó el, el, bueno logró el 11 Justo ante, ante Jorge Sánchez Que no, no anduvo muy bien Pero de nuevo, es, es parte de Pues este proceso de adaptarse a Europa De mejorar como defensor De, de, de convertirse en un jugador cada vez más completo Quizá pues hace una pena Que este proceso no arrancara un año antes, aunque sea a principios de temporada, perdón, del año como tal, del año calendario, pues para que ya llegara eh, mejor preparado a la Copa del Mundo, donde es factible que su banda sea por donde más sufra la selección. Pero bueno, esto hace las cosas. El, lo, lo bueno es que él sigue jugando, que sigue siendo los 90 y que ya poco a poco va, creemos, va a mejorar, aunque evidentemente no, quizá no ha tiempo para hacer un, pues una, ¿cómo se dice? Un, un muro defensivo en Qatar, ¿no? Y también en Holanda vamos a mencionar que ahí jugó un ratito Santiago Jiménez Recordemos que bueno, había entrado en la Europa League y marcado el gol con el cual avanzaron a la siguiente ronda Al vencer a Lazio y ganaron su grupo, un grupo que además estuvo muy parejo con todos con 8 puntos Que además lo mantiene como líder de goleo de la Europa League con 5 goles si no me equivoco Y además con muy pocos minutos jugados en cambio, bueno, en, en Holanda, en la liga como tal, apenas lleva uno. Pero bueno, ahí está también aportando en el tiempo que tiene de juego. Esta vez sí como suplente en ambos partidos. No, no pudo hacer mucho en la liga, pero el Feyenoord ganó 2 a 0. Y este sigue tercero ahí, muy pegadito al PSB, que tiene 30 puntos. Y al Ajax con 28. El Feyeno tiene 27. Así que, si bien la pelea por el título suele ser siempre entre PSB y Ajax... Queda la posibilidad de que el Feyenoord de la mano de Santiago, que además ya se está ganando al público de Rotterdam, pues también esté en esa pelea. Y bueno, también recordemos ¿no? que siguen vivos en la Europa League y eso es muy, muy importante para, para él. Y pasemos ahora a Portugal, donde pues desafortunadamente no hay tan buenas noticias. Jugó el Braga en la, en la liga, le ganaron 1-0 de visita a quien fue, se me perdió el partido por aquí, lo tenía. Lo tenía, lo tenía y se... Ah, no, perdieron, perdón, perdieron. 1-0 ante el Cazapilla. Con razón y me acordaba del equipo. Un partido, un, un rival que, aunque el nombre no nos suene mucho, está siendo muy competitivo este año. De hecho, con este resultado se acercan al Sporting Braga justo en la tabla. Están terceros el Sporting Braga con 25 puntos y cuarto el Cazapilla con 23. El Benfica muy lejos salido con 24. Y el Porto con segundo con 26. O sea, este año la Liga se Benfica caminando, el Braga pues está peleando por, por ser subcampeón en Loporto Se lleva este chasco al perder en casa con el Casapilla Y pues como ya se hizo costumbre Diego Laines se fue sin jugar otra vez, ¿no? Al menos si sí jugó un rato en la Europa League, si no me equivoco Pero si sí, la, la falta de minutos es, es fuerte y, y pues nada, por lo que sabemos Aún está en duda si va a ir o no a la Copa del Mundo Francamente, pues yo sí Y ustedes lo saben, ¿no? En este programa queremos que vaya, creemos que tiene un potencial distinto a la mayoría de mexicanos, que es un jugador especial, pero a fin de cuentas pues hay que reconocer que si son ya muchos años sin poder explotar, entonces si no va a esta Copa del Mundo, pues la verdad es que para el equipo mexicano no, no, sé si, bueno, no, no, es, no parece una gran pérdida porque desafortunadamente no consigue levantar su nivel en nivel de clubes, ¿no? En selección sí, ha colaborado cuando se le ha querido, pero bueno, fue siempre en CONCACAF. Si está sufriendo para ganarse el puesto que no pudo en el Betis y ahora tampoco está pudiendo en el Braga, pues tampoco podemos esperar que sea un jugador muy decisivo en un partido entre Polonia o Argentina. ¿no? Entonces Yo de todos modos espero que vaya. Creo que sí vale la pena que tenga la experiencia y que pueda jugar aunque sea un poco en la Copa del Mundo, pero definitivamente si se queda afuera, pues será algo entendible. Visto lo que le está costando el ganarse el puesto en, ahí en Portugal, ¿no? Y ya casi rematando, no sé cuánto nos queda. Bueno, bueno, decir que en Portugal jugó también Alcántar, Jesús, ahí con el Sporting de Portugal B. Solamente entró de, entró de cambio unos, unos minutos. No tuvo mucha actividad en el partido que perdió contra la Unión de Leara. Parece que desde que regresó de la Revelations Cup no está habiendo mucha actividad, eh, lo cual, pues, es un. Una mala señal. lo Aparecía que había arrancado muy bien la temporada para él. Y desafortunadamente eso ya no, no ha ido tan bien. Se ve que ese penal que regaló ante Estados Unidos. Sí, como que lo dejó un poco marcado. Pero bueno, eh, aunque sea tuvo actividad. ¿no? A diferencia de Pisuto, del cual seguimos sin saber absolutamente nada. Desde aquella vez que tuvo una convocatoria en un partido del del Braga B. ¿no? Desafortunadamente no está teniendo para nada actividad. No me enseñaría que... Pronto sepamos que acaba regresando a Liga Mexicana o por lo menos que cambia otra vez de club. Porque si sí no no está encontrando la, la regularidad que necesita pues para, para tener un crecimiento y ser un factor con, con selecciones menores. Que además pues ya no le queda mucho que pelear porque no vamos ni al sub-20 ni, ni a los olímpicos. Pero bueno, pues pensando más a futuro, pues si sí quisiéramos ver que que tenga actividad ¿no? y desafortunadamente lo, su caso sí, es un caso gravísimo entre lesiones que bueno lo, lo han afectado muchísimo y que pues desafortunadamente a los clubes que ha llegado o no ha habido paciencia o no ha habido oportunidades porque hay mucha competencia no sé pero bueno no está no está jugando desafortunadamente ¿no? pero bueno pasemos mejor a algo un poquito más este agradable que es la victoria del Genk en la Liga Belga 4-1 al Sporting Charleroi, creo que lo dije bien con eso siguen de líderes ya con 43 puntos, 9 de ventaja sobre el Antwerp y Arteaga pues se mantiene jugando los 90 siendo pues un jugador indiscutible en, en el esquema del líder belga. Creo que no queda mucho más que decir de todos modos como bueno, ya sabemos que es muy factible que en su puesto sea Gallardo quien juegue y más allá de que a muchos les moleste. Recuerden Gallardo tuvo un buen torneo, tuvo un buen cierre, entonces no hay mucho que reclamar. Ahora mismo, hace un año sí, pero ahora mismo no hay mucho que reclamar si juega él por encima de Arteaga. Eh, en el equipo de los mexicanos, bueno, que está ahí el eh, director Deportivo, Carlos Aviña y los jugadores Teón este, Vilque y David Espinoza, pues en la primera división, desafortunadamente no. Los mexicanos siguen ser convocados, siguen con el filial, pero bueno, el cercle Bruch le ganó 2 a 1 al O.H. Luven y con eso pues sigue ahí en, en media tabla de la Liga Belga. Aspirando a meterse al playoff de Europa League Ah, recuerdo que hay un, hay un equipo más, ¿no? Donde hay un mexicano que es que el Mechelen, si no me equivoco Empataron a dos con el Zulte Wargen El que era el equipo de Govea Y el México-americano, creo que es Jorge Hernández Desafortunadamente no estuvo convocado Pues bueno, entonces ya con eso acabamos el repaso de Bélgica Y también ya casi, casi vamos acabando El repaso en general de, de todas las ligas Nos queda comentar que, que por cierto... Ganó por fin el equipo de Naveda. El Mietzel Ganó en su, en su liga polaca 1-0 al Slacks de Broklau. Lo malo es que, pues, aunque ganaron, están a cuatro puntos del penúltimo. Eh, pues, pinta muy mala cosa para el club de Naveda. Al menos él está jugando. Titular, 90 minutos. Pero pues, no sé qué provecho le está sacando a una experiencia con un club tan débil en una liga flojita. Pero bueno, y ahora más. Ahora que ya, va, ya está el otoño en Bolonia, y que ya también estuvo el cambio horario, ahora mismo sí ya le toca sufrir con lo que son las oscuridades muy tempranas y el frío que en las próximas semanas, créanme, y lo sé porque yo estuve ahí hace un año, se va a poner muy, muy intenso. Pero bueno, pues espero que a aunque sea, el hecho de estar jugándole, pues le ayude, le alegre y algún día le, le reditúe, aunque tengo mis dudas. También algunos mexicanos en ligas raras, bueno, está el caso de Omar Govea con el voluntario de, de Romania, ...titular, aunque él sí salió de cambio al 54... ...su equipo ganó 1-0 de visita al Potosani... ...y con eso están novenos de 16 en la Liga Romana... ...y me falta alguien por mencionar, si no me equivoco... ...ah claro, Orbelín Pineda... ...me faltaba Orbelín con el AEK de Atenas... ...que esta semana empató a 1 con el Asteras pues que un resultado no, no muy bueno... ...pero bueno, ahí siguen segundos a 6 puntos de Panathinaikos... Orbelín, titular, jugó solo medio tiempo, lo cual no es una muy buena noticia. Habrá que preguntarle a Matías Almeida qué está pensando, por qué lo saca, pero bueno, a lo mejor por eso es que el, su equipo no, no ganó, ¿cómo se atreven a sacarlo? La verdad es que sí, sí suena raro, pero bueno, había hecho ya un cambio desde el minuto 20, este ¿cómo se dice? Almeida, y luego al medio tiempo sacó también a Piñera. Fue una cosa ahí sí un poco extraña que habrá que estar un poco más atentos, aunque bueno, ya, ya se, se acaba la, la Liga, va, se van todos al Mundial. Orbelín, por lo que sabemos, sí está completamente seguro en la lista. Así que pues no hay mucho más de que preocuparse. Le ha servido el haber pasado a Grecia para este, ¿cómo se dice? Pues para ganar ritmo y asegurar su su, su entrada a la lista final de la Copa del Mundo. Por si las dudas, voy a checar cómo estuvo... Los últimos juegos, porque sí me, ex, me extrañó muchísimo que lo hayan sacado al medio tiempo. sino sí, En el pasado al 76, antes al 72, al 81. O sea, es normal que lo saque de cambio. No es muy normal que lo haya sacado al medio tiempo. Esperemos que no sea porque se ha tocado o algo por el estilo. Y bueno, pues ahora sí, ya creo que con eso podemos acabar este repaso de México en Europa. Como les decía, mañana Martín se avienta a otro tema, no sé muy bien de qué. Y bueno, y depende de que me mande él su audio a este... A, a una hora correcta para que yo lo pueda editar en una, en una escala eh, y ya este, yo espero llegar a Barcelona este martes a lo que sería la tarde de allá o sea un poco como la mañana mexicana. Y ya esperemos el miércoles estar viajando a Girona para reportarles pues qué pasa en ese México cotidiano. En fin, pues que tengan ustedes un buen arranque de semana. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es arroba desde el Muchas pues gracias y hasta la próxima.